0: Jetzt läuft das Ganze. Trotzdem immer so ein Restzweifel Rest ist da, ob das auch offen. Ist. Ich habe schon mal ein Interview aufgenommen, was ich dann, wo dann jemand ein Mikrofon rausgezogen hatte. Und dann, Gar so, dann kam, ne? dann hatte ich nichts mehr, Habe ich ich nochmal gemacht. Wie war das? Mit Exhibit. <lacht> Wann war das? Alles ja, schon lange her, 96, 97, 96, 98, Ich bin
1: 94 geboren, überleg mal.
0: Ja, krass. 96, du hast schon glaub, das zwei Jahre später Exhibits.
1: Aber Exhibits ist auch large gewesen damals. Ja, ja,
0: der, der war gerade so ein Megastar. Und der war in Das war ganz komisch, der war in irgendeiner Disco bei uns in der Nähe. Und habe ich den da irgendwie, ich habe mich auch klar. gewundert, dass ich ein Interview bekommen habe mit so einem kleinen Radiosender Dingens und dann hat er beim Reden das Mikrofon rausgezogen. Ich habe es dann so nach der Hälfte gemerkt und gefragt und haben es nochmal gemacht. Also. Ja? ja, ja. Hm.
1: Digga, das ist ja immer noch korrekt. Das gibt war sehr
0: korrekt, aber der war natürlich dann noch ein bisschen genervt, weil ich dann auch... Deinen Job ja, nicht gemacht hast. Ja, ich habe dieselben, ja, hab dieselben Fragen nochmal gestellt und so.
1: Ich, <lacht> ich, und er versucht so nochmal gleich zu antworten, was war das ja, nochmal, ja, da war ja, noch irgendwas ja, voll genau, klug, wie sich ja. das und dann bleibt man stecken. Ja, ja,
0: das, das war natürlich dann völlig unlocker und so. Ich, also mhm. ich meine, mein Englisch war damals äh, noch nicht so gut und ich habe einfach nur ja, meinen Fragenkatalog da nochmal <lacht>
1: abgesprungen. Und weiter und nochmal und auf einmal merkt er... Der redet nur das, was auf dem Blatt steht. Ich glaube, der kann gar ja, kein Englisch. Klar. Ja, wahrscheinlich, so <lacht> ungefähr. Also ich war,
0: der war sehr, sehr nett, muss ich sagen. Also auch in Anbetracht der Tatsache, dass er das alles nochmal machen musste, noch mal ja. machen musste, aber was willst du machen? Ja, Uptowns Feindest Talk Nummer 16. Mein Name ist DJ Ron. Heute bei mir zu Gast Kredibil. Äh, Kredibil, je, yeah, je, yeah, je, yeah, je. Yeah. Herzlich willkommen, wie geht's dir? Gut, wie geht's dir? Wir sind hier im, im, also eigentlich muss man ja sagen, ich bin bei dir zu genau, Gast, ne, weil ich bin in deinem mir. Studio in Frankfurt. Genau, in meinem
1: kleinen, bescheidenen Studio.
0: Und ich soll auch unbedingt sagen, dass hier Spinnweben hängen. Das ja, man. Re real das recognize wichtig. real. Keller Gang. <lacht> Und äh, hier nimmst du den meisten Teil deiner Sachen auch auf? Ja,
1: also seit ungefähr zwei Jahren. Ich hab, Letztes Jahr habe ich äh, nie wieder Bahnhof gemacht. Und dafür habe ich mir tatsächlich dann das Studio gemietet, weil ich mir gedacht habe, okay, komm, ich will in Ruhe arbeiten, ich will mich nicht ja. irgendwo einmieten und dann immer auf die Uhr gucken müssen. Ja, klar. Und seitdem habe ich mir gedacht, komm, behalt es, hm. ziehen wir einfach durch. Ich habe jetzt auch ähm, Teile von Semikolon hier aufgenommen und das, was danach rauskommen wird, habe ich auch aufgenommen. Mal gucken, vielleicht bleibe ich hier oder ich ziehe wieder ab. Okay. Ich schau mich. Ich will auf jeden Fall irgendwann einen ein Studio haben, was hoch liegt und überall Fenster hat.
0: Ja, das ist ja. so. Frankfurt macht es ja auch Sinn, wenn du irgendwie so ein bisschen außerhalb wohnst und so die, die Skyline gucken kannst. So das wäre schon. So large,
1: Big Business, ja. so, was weiß ich, 10.000 Euro Miete, aber juckt nicht, weil man verdient genug.
0: Jetzt <lacht> hättest du auch Bock auf, auf Wohnung und Studio zugleich, dass du da. Oder ist das so? Nein. Musst du das trennen? Das ja, ist, ich würde gerne das trennen. Weil hm. ich
1: lade auch viele Leute. Also ich trenne Musik und privat sowieso hm. krass so, weil ich ungerne. In, in Schwierigkeiten reinkommen wollen würde, wenn sich irgendwas mischt, wie zum Beispiel, ich habe Besuch im Studio, mhm. der verhält sich aber gar nicht so angemessen, wie als wenn er mich zu Hause besuchen würde und dann komme ich schon in so einen ja. komischen Clinch rein. So. Okay. Das wäre nicht so mein Ding. Ich habe auch ein bisschen Paranoia davor, dass kredibil, kredibil bleiben soll und jederzeit an und aus, dass ich das einfach kontrollieren kann und nicht in Bedrängnis komme, mir irgendwas aufdrängen zu lassen als Errol. So. Ich ja. das, das ist eine Kunstfigur. So. Das ist meine Kunst, das ist du, du meine trennst, Arbeit.
0: Du trennst das schon krass. Ne? Das, das merkt muss, man auch in den Interviews. So. Ich muss. Jetzt
1: bin ich Errol. So. Ich muss das trennen, weil ich nicht den Gemütszustand von Errol von Kredibil abhängig machen will. Heißt, wenn es Kredibil schlecht geht oder wenn es Das, das verstehe ja. ne, Dann ja. darf es Kredi Errol nicht beeinflussen, damit Kredibil wieder weiter und besser werden kann.
0: Aber andersrum beeinflusst Errol Kredibil. Ja, ja, 100%. Total.
1: Also Kredibil ist 100% aus Errol, aber Errol hat noch mehr als diese 100%. Das ist nur ein Teil von mir. Ich kann auch mal wütend werden, ich kann auch mal richtig krass depressiv werden, so, aber das ist, bin ich gar nicht bei Kredibil. Das alles ist sind zwei verschiedene... Das ist meine Spielwiese, wo ja. ich meine Pflichten erfülle, wo ich, wo ich mir selber mit einem ne neuen versprochen habe, Rapper zu werden und eine Kunstfigur erschaffen habe, über zehn Jahre lang so. Äh, und das andere ist, das andere bin ich. Das andere hat viele, viele Facetten, die ein Kredibil nicht hat. Übrigens haben wir Musik laufen, wird das nicht. Ich wollte gerade unter <lacht> <ganz, ganz> unterbrechen, <lacht>
0: ob, ob wir jetzt, ja, oh, kannst du das, alles gut. Ich glaube, das hört man nicht so sehr, nee, die Mikros sind auch. sehr gerichtet, aber äh, gut, ich wollte nämlich auch gerade einer. ich wollte warten bis zu Ende, bis ich wollte fragen, ob wir die Musik ausmachen können, alles gut. Ähm,
1: Obwohl es mit Musik harmonischer ist, finde ja, ich auch. Ich,
0: ich kann ja was, ja, man, ja es ist chilliger irgendwie, ne? ja. man ist so ein bisschen... Das ist echt ich bin extra, ja. Das stimmt. Ähm, du hast gerade gesagt, als, als mit neun Jahren hast du entschieden, irgendwie Rapper zu werden. Was, was hat dich dazu beeinflusst oder was hat dich inspiriert zu sagen, ich werde Rapper?
1: ich habe so Jungs gesehen wie Eminem und ich war so, also die Älteren bei uns aus dem Bezirk, damals im Unterer Richtsberg an der Schanze, habe ich gewohnt in Marburg, da haben die Älteren Miguel Denninger und Dennis Nikantrov, die haben Eminem und sowas gepumpt. Hm. Ich war da neun und die waren schon so, was weiß ich, 14, 15, der andere war schon 17.
0: Das ist ja relativ früh mit neun.
1: Ja, 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 die haben halt gezeigt und ich fand das irgendwie, ich habe ganz schnell verstanden, dass der cooler ist als alles andere so. Der fühlt sich auch cooler. Und Jugendliche und Kinder generell ja. suchen sich dann genau dieses, diese Stärke für sich. Ja. Dieses cool sein oder im mein Scheiß ist Geiler als dein Scheiße. Ja. Dieses Hip-Hop-Ding also Das hat
0: für dich so ein bisschen superhelden genau. äh, status Superheldenkraft für dich ja. ausgestrahlt, die du.
1: Genau. Er war ein Charakter, er war ein. Äh, dann habe ich mir ganz früh vorgestellt, dass ich. Äh dann irgendwann den Komet abhole, den gibt es ja, ja. ja nicht. auch nicht mehr. Da auch was <lacht> echo. Selbst Echo gibt es nicht mehr. Ja. Ähm, dass ich den abhole, aber dann in so einem Gewand und man sieht mein Gesicht nicht und so, das war mein erster Film. Und Ich glaube, daher rührt auch dieses Kredibil von Errol Trennen. So. So ja. Sich bewusst sein, in der Öffentlichkeit, das, was Menschen in der Öffentlichkeit von mir kennen oder denken zu kennen, ist nur das, was ich ihnen preisgebe.
0: Und das ist so reizvoll, weil du das bestimmen kannst, was sie genau. von dir kennen. Genau.
1: Ich möchte nicht, äh, ich möchte keine Nähe, die mir unangenehm ist. Ich möchte nicht, dass die Leute etwas von mir als Errol verlangen, obwohl ich nur kredibil mache und ja. ihn nur kredibil präsentiert habe.
0: Verstehe ich. Dann äh, ja. hast du gesagt, dass du dir Direkt irgendwie so auf einem Magazin oder einen Zettel geschrieben hast, ja. deine Deutschrap-Vorbilder ja, und, und hast dann gesagt, äh, was du an denen magst und was du in Kredibil integrieren mhm. willst. Das fand ich auch total interessant. Wie hast du das? Da hast du einfach gesagt, ich schreibe mir jetzt das auf und das will ich werden.
1: Das war Jahre später, das war zehn Jahre danach. Das war ungefähr so mit 18, 19. Okay. Da habe ich in so einer Security-Firma für zwei Ältere bei uns aus Bockenheim gearbeitet, Jim und Fatih. Und ähm, ich hatte dort viel Zeit in den Pausen und habe mich dort in der Tiefgarage entschlossen, dass ich Rapper werden soll. Also, also ich bin schon, ich war damals schon mhm. in Frankfurt, was weiß ich mit. habe mit 16, 17 habe ich auch schon Mucke gemacht und mhm. auch so, dass, was weiß ich, dass ich, in einem Jutz Geld bezahlt habe, um aufzunehmen. So, ich wollte es ernst machen mhm. und ich habe so, egal wie schlecht es mit Rap lief, so ich habe immer Bock gehabt zu rappen. Und zum Schluss habe ich mir gesagt, ey, ich ganz, ganz, ganz weit äh, weg davon, ob es klappt oder nicht. Ich habe Bock, das in die Hand zu nehmen und ich will es aber so machen, dass ich mir selber krass gefalle. Also mhm. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was will ich darstellen, was will ich sein, für was will ich respektiert werden, wenn ich, was weiß ich, mit 40 auf dem roten Teppich stehe. Was ruft der Kameramann gerade? Der sagt, kredibil, Babibub. Babi, und die ersten zwei Sätze, ja, bababab. Und dann stellt er mich vor. Mhm. Und ich will, dass er was sagt, was mich rührt, was mich ehrt. Was, was, ich, was eine Berechtigung ist, dort zu stehen, wo ich bin.
0: Du respektiert werden. Genau. Respekt. Genau, genau. Nein.
1: Mehr nicht. Der Rest kommt von alleine. Geld und Fans. Und ja. äh, die Hauptsache, ich setze einen Standard für das, was ich sein will.
0: Und wen hast du da auf den, auf den Zettel geschrieben damals? Also, es oh, waren schon viele. Nur Deutschrap.
1: Na, Künstler, auch. ich habe auch, Safeview auch. gehabt, weil bei Safeview hat schon ah, ja, das okay. Gefühl ist hm. krass, äh, krass politisch so. Hm. Äh, äh, der hatte diese zwei äh, äh, Wer bin ich und äh, bin ich der Beschützer meines Bruders? Diese hm. äh, Konstellation, der hat immer den großen Bruder gespielt quasi, als wenn man ihm mein Charakter zusprechen würde, dann das.
0: Für Safeview Genau. Hm. Ich
1: habe Safeview aufgeschrieben, ich habe damals sogar Haft aufgeschrieben, weil seine Wortgewandtheit des ersten. da gab's alles, was jetzt an Aslak Rap Gab es da noch nicht? Es gab ja. nur Haftbefehle. Haft habe ich aufgeschrieben, Azad habe ich, auf, äh, hab ich aufgeschrieben, Cursor habe ich aufgeschrieben, Savage habe ich aufgeschrieben, Fahrt habe ich tatsächlich auch aufgeschrieben. Auch wenn ich ihn sehr lange nicht mehr gepumpt habe. Ich habe damals Talion. Weiß Talion, du, ja, Talion, ja. Talion mit Snagger? Mit Snagger war das, das genau. Das habe ja. ich tot gefeiert, weil ja. es halt auch politisch war. so Und die hatten einen Standpunkt. Und auch wenn es, was ich, Steiger hat es nicht so gefallen. Ja. Aber die haben trotzdem ihr, 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 ihre Message so. Ich glaube, wenn es Steiger nicht so früh reingegrätscht wäre, hätte daraus was Krasses entstehen können. Und wir ja. hätten jetzt einen genau gleich großen Subkulturkreis an politischen oder conscious Straßenrap, wie es den äh, als äh, Kanakisch gibt. So.
0: Äh, was, also Das war das Politische, was du an, an Fahrt gemacht hast? Was war es an, an Assad zum Beispiel?
1: Ähm, bei Assad war es... Ich Auch weil er aus seiner Stadt war, irgendwo. Ne? Zu Hause. Ja, ja, das ey, so du hast den die Zettel noch? Ja, Echt, ich weiß, ich muss gut. mal gucken. Das war so weiß, ein. Ähm, ähm, Messeturm, Messe Tiefgarage, die hatten da so. Ich habe da so äh, büro Büroutensilien ausgelegt, wenn die eine Messe gehalten haben. Ah, okay. So, und dann habe ich halt Papier, Stift, Blatt, mhm. äh, Dings, ähm, Becher, gerade Rücken und nächster. Und so habe ich halt meine Runde gemacht. Ich habe bei Asad habe ich. Äh, Azad, bei Savage war es bei Kurs. Ich weiß, also ich will mich nicht widersprechen. Bei Curse war es, glaube ich, die Wortgewandtheit. Bei Azad war es die Stimme und wie er seine Stimme einsetzt. Aber auch, das etwas, was ich, dieses Epische oder dieses Dramatische, ja. was mir zugesprochen wird, habe ich von Azad. So. Okay. Und ich weiß ja, woher ich es habe, weil ich die Jahre lang gehört habe. So. Ja. Ich muss ja jetzt nicht auf äh, Rapstar machen und ich gebe niemandem Props. So. Die
0: sind... Äh, meine Kindheitsvorbilder gewesen. Hast du dann eigentlich nur Deutschrap gehört oder, oder hast du schon noch, weil du hast ja gesagt am Anfang Eminem, ja, das ich ist hab, dann mehr so auf Deutschrap?
1: Ja, weil so ich, ich Deutsch warum? verstanden habe. Ja? Englisch habe ich nie verstanden und erst ganz spät wieder zu, also ich habe immer ein Auge drauf gehabt, was da mhm. heiß ist und was nicht so und ich, so genauso wie auf dem Französischen Markt oder äh, teils jetzt auch holländisch so es wächst. Mhm. Ich ähm, hatte... Eminem gefeiert, 50 Cent natürlich, dieses äh, Get Rich or Die train. train, war das Album so. Ja, auf jeden Fall. Ähm, klar, dann halt auch alles, was drumherum war, Dr. Dre, Snoop und äh, The Game, also die ganze West Coast Geschichte und bei in, 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 der, in New York hatte ich eigentlich nur Biggie gefeiert. So. Biggie war so mein, meins, wo ich wusste, so Tupac, mh, ist mir zu schwer, aber Who the fuck is this page of me, Far 46? Habe ich direkt verstanden.
0: Ja, okay. Weißt du,
1: er wacht auf, guckt aus den was ist hier los? Ja. Das war viel einfacher als Changes von Tupac. Deswegen habe ich mich Biggie gewidmet. Obwohl ich eher in die Tupac-Richtung gehe als Ich, ich, ich
0: wollte gerade sagen, weil textlich und inhaltlich würde ich dich eher in, in die Richtung genau. Tupac verorten als in die Richtung Biggie. Ne? Man, das ist
1: so, wie es ist. Die, manchmal ist der Input mhm. von woanders und der Output
0: wird ein vollkommen anderer. So. Ja. Aber, aber es ist krass, dass auch in deiner Generation eben so Biggie und Tupac irgendwie noch einen Einfluss haben, weil eben. viele werden ja groß und, und in einer jüngeren Generation und, ja, orientieren sich ja nicht nach hinten und gucken, was gab es denn früher. Hm. Die hören dann halt eben den aktuellen Scheiß. Was ich glaube, bei schon Biggie und noch?
1: Tupac war es krass, ist die Geschichte so krass. Die ja. Geschichte drumherum ja. hält sie am Leben und die Musik. Das stimmt. Big Pan und so ist vor jetzt gestern oder heute vor 19 Jahren gestorben. Ja, genau. Ähm, über den hätte man auch so viel sprechen können und auch ja. so viel und wie viel Respekt der bekommen hat. Der hat. Also wenn du mich fragst, kriegt der mindestens genauso viel Respekt wie ein Biggie so.
0: Absolut, ja. Das war Aber
1: die Geschichte um Biggie und Tupac und Streit und dieser Mythos, angeschossen ja. und leben die noch oder leben die nicht, diese Geschichte. Hm. Dieses, dass sich Obama hinstellt und sagt, äh, ja, lass uns mal wichtige Fragen klären, wie zum Beispiel, wer Tupac und Biggie erschossen hat. Hm. Als er trump fertig gemacht hat vor Jahren. Ja. Dass das so, so ein, ein, ein gängiges Thema ist. Ich glaube, Leute außerhalb von Rap würden die beiden sogar kennen. so Und die Geschichte, ja, das sind doch die, die Streit miteinander hatten, und mhm. aufeinander geschossen haben und so.
0: Das stimmt. Das, das, das strahlt für immer irgendwie über Hip-Hop hinweg. Und immer. Und alle Generationen immer ein Teil von uns beschäftigen uns. sich damit. Find, also finde ich total interessant, weil ich bin damit groß geworden, aber für dich ist es dann eben... Äh, nachholen. Nachholen, ja. Ähm, lass uns ein bisschen über dein aktuelles Album Semikolon sprechen. Mhm. Also zum einen hast du ja im Semikolon siehst du ja auch schon eine gewisse Bedeutung. Ne? Also mhm. Ich habe das so verstanden, dass es eben äh, für Hoffnung steht. Genau. Also Weil es eben kein Punkt ist, sondern das Semikolon auch in einem Satz so verwendet wird, dass es danach noch weitergeht. Genau. Semikolon
1: wird von Autoren verwendet, wenn sie sich entscheiden, den Satz weiterzuschreiben und keinen Punkt zu setzen. Okay. Aber das Semikolon ist auch ein Zeichen für Suizidgefährdet. Gruppen, wo sich okay. Menschen treffen und die haben sich quasi das als Zeichen in ihrem Leben genommen, um keinen Punkt gesetzt zu haben, sondern sich daran also, weiter am Leben zu beteiligen und weitermachen okay. wollen.
0: Also es ist für die ein Zeichen, der über, also dass, dass sie ihre Suizidgefahr überwunden haben, genau. äh, tätowieren sie sich ein Semikolon. Genau. Okay, das wusste ich nicht. Klar. Ja, das äh. ist so
1: die äh, Insider-Info. so. Ja. Die, 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 woher hat Kredibil das eigentlich? Ja. Für mich steht es für Hoffnung, aber ich hatte das von einem Mädchen, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Hm. Die hat sich das tätowiert und ich habe gefragt, was das ist. So. Und sie hat gesagt, ja, so, 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 so. Das ist das stärkste Symbol, was du mir ja. geben konntest. So.
0: Ja, Ich finde das auch also total krass, wenn du jetzt auch das noch dazu sagst. Hast du dich irgendwie zu den zu Suizidgefährdeten, irgendwie auch dich verbunden auf eine Art mit denen?
1: Ja, weil sie Hilfe brauchen. Und ich gebe Hilfe mit Musik. Ich ja. mache das ja, um einen Beitrag zu leisten zur Gesellschaft und durch die Gesellschaft dann dadurch meinen Alltag zu decken. So. Ich hm. mache das, um... Äh, um diesen Leuten zu helfen. Dieses Album ist explizit für Menschen, die mh, Hoffnung brauchen. Und deswegen habe ich das Album so genannt und deswegen habe ich Songs wie Walla drauf oder ich habe Songs wie Semikolon drauf, Semikolon selber. Ich habe äh, eigentlich jeder Song soll dadurch, dass ich meinen Schmerz oder ja. meine Sicht teile, den Leuten das Gefühl geben, dass sie nicht alleine sind. Und das war das Beste, die, die, die beste Symbolik dafür, ein Semikolon.
0: Sehr gut. Ähm, hast du denn selber auch mal ans Aufhören gedacht? Also jetzt nicht mal, nicht mal ans, äh, nicht mal so weit zu gehen, und Suizid, aber ans Aufhören mit Musik oder mit dem, was du machst. Also gab es da so Momente, dass du verzweifelt warst?
1: Ja, verzweifelt ist man ständig. Ja. Also jetzt ist wieder Adol, ne? Das äh, ja. würde Kredibil nicht sagen. Kredibil macht Rap, kredibile, kredibil ist, kredibil ist stark, kredibil ja. ist nicht schwach. Aber ich als Person. Klar, Bruder, das ist, ja. ähm ich glaube, das hat jeder, der finanziell stärkste bis zum finanziell schwächsten, mhm. vom Verkaufsschlager bis, also ich kenne Leute, die Diamant, Platin gehen, Diamant, nicht Platin, die schreiben jeden Tag auf Instagram, in ihren Insta-Stories, wie schlecht es ihnen geht und das Geld nicht alles ist. Und die Leute screenshotten das und teilen sich in ihren WhatsApp-Gruppen, aber sehen gar nicht, wie viel Leid dieser Typ da mit sich trägt. Hm. Und glaub mir, die ganz Großen in Deutschland, die jetzt Gold und Platin und Platin und Gold abräumen, ja, klatschen, klatschen geblieben, haben einfach große Probleme. Und ich glaube, die haben das genauso wie ich. Ich glaube, jeder Künstler hat nach dem nachdem und bevor er den Song macht, Zweifel, aber währenddessen nicht. Ich glaube, währenddessen ist alles egal außer der Song. Deswegen sind wir so produktiv, deswegen macht das so viel Spaß. Deswegen ist, ist man gerne in dieser kleinen Zeitkapsel. In diesem, egal wie der Song ankommt, egal wer ihn hören will, egal woher es kommt, dieses Ding in mir, was das aufschreibt, gerade es mir gut, ich höre es mir gerne an, es ist geil, es klingt gut, ich spiel's gerne ab, ich tanze, sing, schrei, kratze, schlag gerne da drauf.
0: Also es ist auch so ein Selbstheilungsprozess genau, oder so, so ein einfach, ja man, man ist einfach schon stolz auf das Ergebnis, ob der Song rauskommt oder nicht, ist, genau. ist das, was dich auch antreibt wahrscheinlich. Was denkst du denn, woher,
1: also was ist denn wohl der größte Zweifelbringer bei Leuten, die Musik machen?
0: Selbstzweifel? würde ich sagen. also und Ich
1: glaube, dass, dass man das nur während der Musik und während man die Musik macht, abschaltet. Hm. Ich glaube, dass ein guter Freund von mir hat mal gesagt, jeder Rapper, der einen Text schreibt, aufrichtig, denkt von sich selber, dass er der Beste ist. Hm. Ansonsten würde er ja den Text nicht schreiben, weil es tausendmal bessere draußen gibt. Du musst ja. ein gesundes Ego aufbauen als Musiker. Ein gesundes. Du musst Darüber klar, klar sein, dass Verkaufszahlen nicht bestimmen, was, in welche Richtung du gehst. Du musst frei von allem anderen sein, aber es muss dich auch inspirieren. Ultraschwer. Total durcheinander.
0: Aber da hast du ja auch dir gleich so die Aufgabe gegeben von Anfang an, dass du für dich was konstruiert hast, was Kredibil ja auch ausmachen soll. Das heißt, du hast eigentlich schon einen sehr klaren Weg, wo viele einfach wahrscheinlich viel probieren und ähm, in alle möglichen Richtungen auch mhm. Sachen machen und du eigentlich schon sehr, sehr klar und auch früh in deiner ja, Jugend war es schon, dann ja. gesagt hast, okay, das und das soll Kredibil ausmachen. Das finde mhm. ich halt irgendwie erstaunlich, dass du das schon... Das bedeutet aber nicht, dass das
1: das sich kredibel nicht entwickeln kann. Also der ja. Startpunkt ist einer und es kann sein, Vis-a-vis -vis hat mich mal das vor ein paar Jahren gefragt, ich sitze bei ihr im Interview und sie sagt, ja, was ist denn, wenn du irgendwann nur noch in Sausenbraus lebst und am Strand und Cheyers und dies und das, würdest du darüber rappen? Mhm. Und ich sage, ich wünschte, es wäre so, ich muss erstmal in die Lage kommen und es kann sein, dass ich dann nur noch über das rappe, weil ich das bin. Weil ja. das, das ein Teil von mir ist. Wahrscheinlich würde ich dann trotzdem noch mal Inhalt und Kritik, dieses Kritik Ding ist bei Kredibil. Es ist keine Unterhaltungsmusik. Es ist kein, keine Musik, die nebenbei in der Shisha-Bar läuft. Es ist... Ähm,
0: es geht tiefer einfach. Es geht es tiefer, tiefgang, wenn man will. Es hat, es hat und meine
1: Aufgabe ist es, es leichter zu machen, aber die Tiefe zu behalten, wenn man will.
0: Das hast du auch in einem Interview gesagt, dass du versucht hast bei Semikolon im Vergleich zu, zu deinem ersten Album Renaissance ähm, so ein bisschen die Schwere loszulassen. Also das ist eben nicht ganz so, dass du schon Inhalte bringst, aber dass man die äh, nicht auf der ersten Ebene vielleicht sofort entdeckt und sich so ein bisschen locker machen kann bei dem Song ja. und dann eher so auf dem zweiten, höheren wahrscheinlich so die Tiefe entdeckt. Und das ja. finde ich eben, dass dir das extrem gelungen ist in dem ja, genau. Semikolon-Album, weil es mir auch so aufgefallen ist, so, wo du das erste Mal gehört hast und sowas, die irgendwie so, ja, klingt cool eingängig, ich, ich bin auch nicht so ein Typ, der sofort auf Texte hört, mhm. ich lasse mich eher so von so einem Vibe leiten und dann, wenn man eben wirklich mal tiefer hört, dann entdeckt man die Tiefe auch und ich habe mich eben gefragt, ob es für dich sowas wie eine, so ein trojanisches Pferd benötigt, wo man sagt so, also in, im Musikbusiness würde man wahrscheinlich sagen eine Single, ne? mhm. dass noch mehr Leute äh, dein die Inhalte von dir äh, wahrnehmen. So.
1: Also geil ist, dass wir jetzt, du, ich, alle, die mit uns zusammenarbeiten, in der Öffentlichkeit immer mehr Kredibil mitformen. So. Wir wissen, ja. okay, Kredibil steht für Inhalt. Irgendjemand, Egal, wo der draufklickt, es wird über etwas diskutiert, es wird über etwas geredet, man stellt kritische Fragen. Wir formen ja auch, selbst wenn diese Single durch Decke geht und die Leute dadurch erst aufmerksam darauf werden, dass es da noch diese Art von Rap gibt, diese Art von Rap, die etwas sagt, die äh, verantwortlich ist, Verantwortung annimmt, die äh, nicht krampfhaft versucht, Leuten etwas mitzuteilen, sondern halt auch locker ist und das habe ich glaube ich mit Semikolon erst gelernt, mit den Sachen, die ich jetzt mache. Ich hoffe, wahrscheinlich brauche ich das Ding, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Vielleicht brauche ich auch die Feature Partner. vielleicht brauche ich auch einfach mehr Zeit, vielleicht brauche ich mehr Output weiß es nicht. Ich bin lange ja. dabei, aber ich habe äh, ehrlich gesagt, deutsches Demo-Tape, nie wieder Bahnhof, nee, Molo kopf Renaissance, nie wieder Bahnhof, das sind fünf Releases. aber das ist das schon
0: eigentlich viel, ne? Findest du? Das ist Na für gut, der, nebenbei. Für die, für, ich, die, für, die, für die Zeit, ne, ist es dann ja. wahrscheinlich wiederum nicht so...
1: Ja, wenn man drei Jahre weg ist erstmal, ja. dann äh, kommt man zurück, aber das ist alles cool. So, ich mache einfach genau da weiter, wo ich aufgehört habe Ich merke ja, dass der... Also, dass ich auf Tour fahre und immer noch Tickets verkäufe oder dass meine Klickzahlen und Spotify-Zahlen vor allem besser sind, als die hm. davor waren, so jetzt schon. Obwohl viel weniger Zeit vergangen ist. Ich merke, dass Rap auch größer geworden ist. Ich merke, Total, dass, ja. dass ich auf einmal ganz viele weibliche Zuhörer habe, die ich davor gar nicht hatte. Ich hätte davor kein Wenn du willst machen können, weil es keine Zuhörer gab.
0: Hm. Also war, wenn du willst, äh, ja schon so eine Art trojanisches Pferd ja. oder so eine Art als das gedacht zumindest dass man über sowas halt in, reinzieht in die Materie kredibiert.
1: ja ich glaube dass, dass dieses trojanische Pferde von den von, von, also dieses trojanische Pferd von dem du sprichst ein trojanisches Pferd setzt voraus dass der Gegner nicht weiß dass da drinne äh, ähm, Feinde sitzen ja? oder etwas ja, gut, was dich das, einfängt
0: das was feindliche ist vielleicht dann wieder das, das macht das Bild irgendwie kaputt. Ja, ne? so, aber ich meine, die, äh.
1: ein trojanisches Pferd setzt voraus, dass, die, dass der Hörer nicht weiß, dass, es, dass der, die Single nicht äh, extra so geplant war. So. Also, ein trojanisches Pferd wird ja erst zum trojanischen Pferd, dadurch, man, dass mein Gegner nicht weiß, dass da drinne irgendetwas ja. ist, was ihm schadet, beziehungsweise in unserem Fall, ja. ihn einfängt. Ja. Ich glaube, das war bei, wenn du willst, bei für Leute, die mich kennen, offensichtlich dass das, das, ich den Leuten gezeigt habe, Guck mal, Kredibi kann auch ist, also, ist halt Singer, Songwriter, Rapper, mhm. Künstler durch und durch und kann auch eine komplett andere Facette von sich zeigen, ohne dabei komisch zu werden. So. Im Gegenteil, wir fliegen nach Las Vegas, wir heiraten, alle haben Spektakel, reden darüber, gratulieren. Und äh, es hat mehr Klicks als alle anderen Songs, aber es verliert nicht an Glaubwürdigkeit. Die Absolut, Leute sollen trotzdem mir immer noch zuhören können, ja. wenn ich, wenn ich, ähm, wovon ich erzähle, nicht, wenn ich erzähle, sondern wovon ich erzähle, sollen sollen mir geglaubt werden. Ich glaube nicht, dass mir das geschadet hat.
0: Nö, glaube ich auch nicht. Ist ja auch kein Inhaltsloser blabla -Bla hm, Also genau. im Gegenteil, es ist halt einfach die Art, und,
1: wie er geschrieben ist. Ja war und, wahrscheinlich. und die
0: Art, wie er geschrieben ist, bist trotzdem noch du eben. Genau. Und, äh, ja
1: Hab ich, also ich hätte ich leicht, also hätte ich billiger geschrieben oder schreiben lassen, wäre das nicht kredibil gewesen. Ja. Dann würde man mir das Ding nicht abkaufen. Und dann wäre das Geschrei groß. Aber bis jetzt, du. Gott sei Dank, alles <lacht> gut. Wir machen mal so weiter. Ich habe hier noch ein paar Songs rumliegen, die sind auch so ähnlich. Weil es ja. mir halt auch, boah, mir auch ultra Spaß Songs zu machen und dann nicht zu denken. Ich schreibe viel auch für andere Leute. Das ist ähm, für mich Kredibil ist eine Last, kredibil ist eine Aufgabe, kredibil ist Verantwortung, kredibil ist Inhalt, kredibil ist Message. Tut auch mal gut, einen einfacheren Song zu schreiben und immer noch schreibst. kredibil zu bleiben. So.
0: Ja, das meinst du, aber du meinst, du schreibst auch für andere Leute? Mhm. Oder? Ja. Aber da, so,
1: das, also Sänger.
0: Okay, und da, da fällst du dann, also da ist es dann eben nicht so diese Last, dass, dass du kredibil bist, sondern genau. du kannst dich so völlig äh, befreit genau. vielleicht in ihnen reinversetzen und
1: ich glaube, dass, wenn du willst, auch von jemand anders performt werden hätte können. Hm. Ich hätte, was weiß ich, ein anderer Rapper, ein anderer Sänger hätte das auch rappen können. So gut war es geschrieben, dass es sowohl auf mich als auch auf die anderen trifft. Und diese Schnittmenge zwischen mir und den anderen ist das trojanische Pferd, die Single, die, mein, meine, meine Tür,
0: meine, mein, mein Schlupfloch. Genau die Tür, die man dann aufmachen genau. kann, um mehr von Kredibil kennenzulernen. Ne? Genau. Ich finde das spannend, dass du sagst, dass du auch für andere Künstler schreibst. Weil ich hatte vor einer Weile mal Kurs im Interview und hat auch dann ges gesagt, dass er äh, unter anderem Songwriting für Scooter gemacht hat. Okay. Und dann habe ich mich so Kurs Scooter. Scooter. Also, wie, wie geht das zusammen? Ne? How much is the fish? Aber ja. <lacht> und und, und, und äh, wenn du sagst, dass du auch für andere schreibst und, und eben an kredibil auch so einen hohen Anspruch hast, dann kann ich mir vorstellen, dass sich das äh, total entlastet. Da mal in eine andere Richtung das ist meine zu schreiben. Ja. Ja.
1: Also ich schreibe immer noch keinen Unfug. Hm. Alles, was ich abgebe, ist äh, immer noch... Also meistens wollen die halt so leichte Songs über Liebe ja. oder ein Herzschmerz-Song über das und das. Und ich, Also auch Künste, die, die du kennen würdest. Ich
0: schreibe aber nicht... Du darfst keine Namen nennen, ne? sehr also, nee, also das wäre hm. wär
1: doof für die, Ich... Ja. ich Das ist mein 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 Immer wenn ich vergesse, dass ich etwas machen muss, mache ich es gerne. Und kredibil ja. muss ich so behalten, weil es sonst nicht markenfördernd ist, weil es sonst nicht aufbaut, du weil musst es immer sonst, am Ball bleiben. Genau, weil, weil sonst derjenige, mhm. der mein nehmen wir an, also jetzt rein geschäftlich gesprochen, mein Kunde kommt zu mir in den Laden und möchte einen Snickers haben. Ich verkaufe die besten Snickers der Stadt. Jetzt kommt der rein und ich verkaufe ihm KitKat. Hm. Weißt du, ich meine? Kredibil ja. muss immer kredibil sein, weil die Leute, die kredibil anklicken, erwarten von mir, dass ich einen, eine gewisse Haltung mitbringe, immer also ein, eine, ein, eine Entwicklung vielleicht mache und die die Entwicklung auch sehen und nicht vor den Kopf gestoßen werden. So. Ich glaube, dass ähm, alles, was um mich herum, was ich für Freunde oder Bekannte, andere Bekannte, Musiker, die ich feiere, ich schreibe auch nicht für jeden, so ich habe es mir auch abgewöhnt. Hm. Ich war früher mal in so einem in so einem Singer Songwriter Camp hm. für so eine Alkoholmarke, haben wir ein bisschen was geschrieben, ist gar nicht meins, ist hm. gar nicht meins, gar nicht. Und Gott sei Dank wurde es auch nicht angenommen. So. Oder
0: mit vielen irgendwie sitzt in ja, so mit einem Song arbeitest und
1: ich arbeite generell mit, also die, wenn ich für jemanden schreibe, dann schreibe ich immer mit zusammen so. Ja. Und äh, es ist eher so ein Hin und Her, was, so wie es mir beigebracht wurde von meinen Rap-Kollegen, die auch schon, was weiß ich, ich habe Freunde, die rappen mit mir seit zehn Jahren, Frustra zum Beispiel, und wir haben damals bei MSN Texte hin und her geschrieben und jetzt sind wir im, What im WhatsApp <lacht> gelandet und schreiben auch immer noch zusammen, wenn wir uns sehen. So. Das, diese Art von Schreiben mache ich. ich habe auch Songs, die ich komplett vorlege und sage, hättest du Lust darauf so aus meinem Katalog und sage, mhm. ey, wie findest du das? Könntest du dir das vorstellen? Und dann bearbeitet man zusammen an dem Song, aber so gar kein Kontakt und einfach rüberschicken ist nicht meins.
0: Okay. Aber ist von deiner Arbeit als Songwriter auch wieder was zurückgeflossen in Kredibier? Ja klar. Ich äh lerne, wie ein Song am besten
1: arrangiert ist, dass mhm. er einfach gespielt werden kann, dass die Leute vorhersehbar ein Gefühl dafür bekommen, okay, vielleicht nicht 16 Takte, die Part, sondern nur 12, wir machen am besten eine kleine Bridge, wir machen eine Hook und die Hook am Ende nochmal runterbrechen auf mhm. die einfachste Aussage, was weiß ich, vier Takte lang und direkt der zweite Part hinterher.
0: So würde ich, also also vor allen Dingen Arrangement. Genau, vor, mhm. vor
1: allem Arrangement, vor allem Struktur, vor allem womit fange ich an, wo hört der Song auf, brauchen wir hinten noch ein C-Teil oder nicht, diese Fragen stellt man sich so, mhm. als, als Schreiber so. Aber ich würde trotzdem nicht sagen, dass das meine Hauptarbeit ist. Ich glaube meine Hauptarbeit ist und bleibt kredibil, mhm. würde das aber gerne irgendwann mit Mitte 30 wenn ich mein Ding gemacht habe, hinhängen und dann irgendwas anderes machen, was weiß ich, Schauspielerei oder NASA-Forschung ja. oder irgendwas anderes.
0: Wie alt bist du jetzt? Ich bin 24. Also hast du noch sechs Jahre Zeit, bis 30. Ja, dann, ich bin so also Mitte
1: 30. Ich, ich gebe mir selber noch 10. So. Ich, ich mache es generell nur so lange, wie ich Bock drauf habe. Ja. So. Aber ich glaube, so mit Mitte 30 habe ich so meinen Fußabdruck im Rap drinne hm. wird dann vielleicht ein, zwei Acts raus und sagen, ey, ihr könnt gerne so viel, wenn ihr sowieso in meine Richtung geht, es macht Sinn so für alle, bitteschön, dann rüber in die Schauspielerei, von der Schauspielerei in die Politik, vom Politik in die NASA, was weiß ich, irgendwas machen. Das kannst du dir das vorstellen? Spaß also also
0: den, den Weg in die Schauspielerei, den kannst du dir ja, als 100%. erstes vorstellen und, und auch in die Politik?
1: Politik weiß ich nicht. Politik sage ich immer gerne, weil die Leute mich damit verbinden. Ja. Politik ist sehr, sehr schwierig, weil ich weiß noch nicht, wie ich dazu stehe, zu dem System, was wir gerade haben. Ich habe noch keine gefestigte Meinung zu Wahlergebnissen, Wahlbeteiligungen, Wahlkreise und finde mhm. ich das eigentlich cool. Wäre es nicht irgendwie leichter, wenn man direkt an den Bürger gehen würde und das ein bisschen reduzieren würde, wenn man sich über ach, so viel, so viel, wenn ich könnte, ich würde alles auf den Kopf stellen, <lacht> aber das ist nicht so einfach, weil Abhängigkeit ist das, was wir seit dem Zweiten Weltkrieg haben, obwohl das lö löst sich auch langsam, dieses ganze Großbritannien, Brexit, Mexit, die Leute werden jetzt alle wieder für sich und dann wird es wieder von vorne losgehen und dann gucken wir mal, wo wir landen.
0: Aber stellst du so generell Kapitalismus in Frage sozusagen? Ja. schon.
1: Ja, offen und ehrlich. Die Leute hm. denken, ich bin behindert, aber oder zumindest gibt es wenige, die meine Meinung teilen, aber Geld ist äh, nur eine erfundene Sache von Menschen. Ganz, also, ganz ruhig. Die, es gibt Leute, die reißen sich die Haare aus dem Kopf und sagen, wie redet der? Kann der überhaupt? Ich komme aus Armut. Ich weiß, wie es ist, mh. wenig zu haben. Ich weiß, wie es ist, dass Geld deine Meinung, äh, deine Meinung, sage ich, deine... deine ähm, dein Wesen? Dein Wesen, Wesen verändern kann.
0: Mh.
1: Ich glaube nicht daran, dass wir vor allem auch mit Geld, was noch nicht gedruckt ist und dieses Banksystem-Ding und wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dieses die Welt plus 5% Ding, dieses ich bezahle mit einem Gegenwert, was ein anderer bestimmt und wie viel es davon gibt, bestimmt der auch, aber der ja. Gegenwert kann doch gar nicht gleich bleiben. So. Ja. Man sagt, wenn alle Menschen, die jetzt ein Konto hätten... Zur Bank gehen würden und abziehen würden und sich auszahlen würden, würde nicht, würde nicht funktionieren. So viel ja. Geld gibt es gar nicht. Ja. So wie wir in Dings sind so. So welche Sachen, du merkst, ich rede einfach, weil es mich interessiert. Ich bin ja. aber nicht gebildet darin. Also ich bin noch kein Finanzminister, dass du mit mir über Politik reden kannst. Ich bin einfach äh, nur ein aufgeweckter Junge.
0: Bei mir ist es ja auch so. Also ich mach, mach mir auch nicht so, also ich, klar, irgendwie beschäftigt man sich notgedrungenerweise mit mhm. Politik und bekommt so mit, was in der Welt geschieht und ähm ich frage mich auch, ob äh, Kapitalismus so funktionieren kann, weil irgendwo ist irgendwie so... Es stürzt ein. Ja, irgendwann muss das, ja das Ganze zusammenbrechen, so wie so ein Babylon-Turm. Nee. Ähm, gleichzeitig bin ich aber auch im Sozialismus groß geworden in der DDR und mhm. äh, habe auch das auch da nicht, also auch da ist es eingestürzt und hat nicht funktioniert. So.
1: Wie war das aufgebaut? Erklär mal. Ich habe nämlich nicht so viel aussehen, also ich weiß, ist, wir hatten Split so, ich weiß, die Seite mhm. hat Russland, die andere Seite Amerika und irgendwie ist ja immer noch laut einigen Menschen, ich sehe ja, in Ginnheim sind stationierte, es gibt Orte in Deutschland, mhm. die Sperrgebiete sind. Die Leute reden dort amerikanisch, bezahlen mit Dollar.
0: Die, die, ja, genau, die das so besetzt sind. Also im, sind im, besetzt. Sinn, Im Sinne von, dass sie, ähm, der das sind halt Militärstationen genau. und haben einen eigenen Laden, ja, und ja, bezahlen eigene mit Dollar, Gelder, so, px store und so ein Kram. War ja gerade in der Gegend Frankfurt eigentlich, viel, also gerade im Umland viel. Ne? Und immer gibt's noch Wiesbaden, noch. Hm.
1: Frankfurt, Mannheim, immer hm. noch. Ja. Wie ist es in der was habt ihr gezahlt? Habt ihr DDR-Geld gehabt?
0: Ja, klar, wir hatten DDR-Markt, also wir hatten dann eben russische Kasernen viel, wobei die ich muss sagen, ich, als die DDR war, war ich also als die Mauer gefallen ist, war ich 13. Mhm. So, das heißt, ich hatte einfach eine relativ behütete Kindheit. Mich hat das System jetzt nirgendwo irgendwie behindert oder gestört so in dem Sinne, weil, weil hatten alles. alle gleich viel? Nein, also so ein bisschen schon man hat auch weniger Sorgen gehabt, ne? weil man eben so, man wusste, ja, man bekommt einen Arbeitsplatz, man bekommt einen Schulplatz für, für seine Kinder und es war alles so gewisserweise behütet, aber man hatte eben auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, das hat natürlich seine Nachteile, wir konnten nicht reisen, wir, wir konnten nur in sozialistische Länder reisen und das auch nur, wenn du irgendwie ein bisschen Kontakte hattest mhm. und dann, ja, klar gab es dann eben auch noch Leute, die waren in der einzigen wahren Partei, die da eben natürlich äh, wie sagt man, Vorteile davon hatten oder eben in der Stasi waren, also in so einem mm. Stadtsicherheitssystem. Das also, ist hart, das habe ich mitbekommen. Das aber das so 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 also, ich meine, so als Kind ja. hat mich das nicht so wirklich berührt. Ich weiß nur, ich, ich habe meine Mutter gesehen, als, als im Fernsehen berichtet wurde, dass die Mauer fällt. So. Und dann, sie hat geweint. So. Das heißt also, sie hat da mehr Probleme damit gehabt, also sie hat, sie hat das mehr eingeschränkt, gerade ja. auch so in seiner in Individualität und so, in deiner, in deiner Entwicklung schränkt dich das natürlich, dich das natürlich auch ein. So. Also.
1: Ich glaube, dass, dass vor allem ein Kind, es reißt nicht, es muss nicht, es hat keinen Eigenbesitz, nee. es hat kein Eigentum, es will sich nicht definieren durch äh, die Dinge, die es hat. Ich genau. glaube, dass, dass, und, dass klar so Menschen der Generation deiner Eltern sich da sehr krass gefreut haben. Ich Weiß nicht, aber was wäre denn, wenn alles sozialistisch wäre? Gehen wir mal davon aus, es gibt kein <lacht> Links und kein Rechts, kein äh, Amerika-Russland-Geschichte, sondern es ist alles eins und jeder... Ja, jeder ja, ist hat, schwierig, jeder hat ich habe noch ein hm. Thema. Ich weiß nicht, ob <lacht> Fortschritt wirklich Fortschritt ist. Ich weiß nicht, ob... Ähm, Maschinell, ob Auto, Flugzeug, ich, manchmal habe ich Termine, ich fliege von Frankfurt hm. nach Berlin für eine Sache, komme am selben Tag zurück, weil ich am nächsten Tag woanders hin muss. Ich weiß nicht, ob das ein Vorteil ist. Ausstoß, Klima, Klar, Geld. ich weiß, worauf du Alles bist, ist ne? zu extrem, habe ja. ich das Gefühl.
0: Ja, das ist, ich das weiß nicht, ist, ob ich da alleine bin. Das ist halt so dieses Höher, schneller weiter und irgendwann genau. muss es ja irgendwann ist, dann geht es halt ich nicht mehr muss. weiter und dann bricht es zusammen. So. Das ist, ja. Philosophische Fragen. Genau das, damit <lacht> beschäftige ich mich, 24 Stunden. Ja? Ich sitze
1: da und denke mir so,
0: irgendwas stimmt da nicht, gefällt mir nicht, Na, passt mir also, nicht. Klar, also mir geht es so, dass ich mich immer ein bisschen mehr damit beschäftige, so mit einer gewissen, mit dem, mit seinem eigenen ökologischen Fußabdruck hm. oder mit so nachhaltiger Lebensweise und sowas. und Bin dann auch irgendwie auf den Richter gekommen, mich eben vegetarisch zu ernähren, weil ich das Gefühl habe, dass es eben ähm, wir als Menschen uns sich das Recht noch rausnehmen können, einfach Tiere zu halten und zu schlachten, wie wir es wie äh, wollen und mhm. gerade so Massentierhaltung und sowas. Ähm, das ist ein moralischer Aspekt, aber es gibt noch einen ganz, ganz wichtigen
1: anderen Treibhaus, Abgase, ja, eine, Wir genau, haben zu viel Vieh. Genau. Wie, es genau. Das nimmt hat zu sich viel, dann bei mir zu viel, viel Es produziert. Es geht zu schnell. Ja. Ja. Es geht zu schnell. Wir haben eine, eine Wertigkeit dieser Welt, die, die äh, sich im Laufe der Zeit normal verändert. Seitdem wir Industrialisierung haben, seitdem wir Maschinen haben, die Energie, also Ursache und Wirkung ist, ich erzeuge Energie und der Ausstoß davon schadet diesem Planeten. Hm. So einfach ist die, das ist ein Einsatz, den sich Leute einprägen können. Ich glaube, dass Seitdem wir dieses Industrialisierungsding haben, ein bisschen zu schnell, ein bisschen zu weit sind. Und dann kommt noch mein, mein verrückter Kopf, der schon mal. Ja, ah, ich bin. Da geht noch viel weiter. Ich denke sogar an Zivilisationen vor uns. Und gab es nicht schon mal so etwas ähnliches? Haben wir nicht schon mal irgendwas kaputt gemacht? Gab es nicht schon mal. Also, wenn du weißt, dass nichts auf diesem Planeten bleibt, so dann fängst du auch in die Wände einzumalen und was weiß ich, es gab Maya, Inka, Ägypten, Gizi, hm. alles ist
0: alles ist verstrickt. Hm. Glaube ich. Ich, ich. ich merke, du beschäftigst dich damit mehr als, als ich mich selbst. Das, äh! Da, da komme ich auch so, wo ich merke, da fühle ich mich nicht so wohl, weil da kann ich wahrscheinlich gar nicht so mitreden. Ne? <lacht> Brauchst du nicht. Äh, aber
1: ist alles gut. Lass über was reden, lass über Rap reden. Ja, wir sind äh, voll Nee, Ich weiß zum Beispiel, dass,
0: also bei mir ist es so, ich, ich habe mir so ähm, ich habe mir so ein bisschen eine News-Diät verschrieben. Also ich versuche nicht mehr so viel Nachrichten zu konsumieren und äh, Neuigkeiten, mhm. weil du irgendwann an den Punkt kommst, wo du dir ähm, alles in Frage stellst ja. irgendwie und auch äh, dich selber das ganz sehr beeinflusst, so, auch, auch negativ zu denken ja. oder äh, ich hatte da irgendwann das Gefühl, wie, wie, wir stehen kurz vor einem dritten Weltkrieg oder so und all das hat mich irgendwie abgelenkt von dem, was ich eigentlich machen will ja. und habe dann gemerkt, okay, ich kann ja eigentlich darauf auch keinen Einfluss nehmen, das heißt ich will das tun, was ich am besten kann und, und mich darauf besinnen so.
1: Du kannst schon einen Einfluss nehmen ja, in deinem, in deinem Umfeld. Kreis, Jeder so? kann in seinem
0: Umfeld Einfluss nehmen, das stimmt.
1: Ja. Ich glaube, wir, wir sollten uns daran halten, Einfluss zu nehmen darauf. Aber ich weiß, was du meinst. Ich weiß, wie erdrückend das ist. Ich kenne mhm. das Gefühl, was, weiß ich, ich habe mich auch mal politisch eingesetzt so auf Demos und so. Und bin nach Hause gegangen und die Sache, gegen die ich demonstriert habe, war dann im Fernsehen. Und es hat mich bedrückt, verfolgt mit nach Hause. Ich konnt, also ich habe wirklich so, meine Brust wurde schwerer. Ja. Ich will nicht von Atemnot reden, aber meine Brust wurde schwerer und ich habe ein Übelkeitsgefühl bekommen, wenn ich das gesehen habe. Und ich glaube, deswegen reden die Leute so gerne über, mit Kredibil über
0: Politische und genau
1: wie schwer es ist, kredibel zu sein, hm. Wolltest du nicht mal aufhören, das ist immer die erste, einer der ersten Fragen. So wie, 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 also woher kommt diese, diese Kraft? Wo
0: ja, aber, aber das frage ich gerne Leute, warum sie aufhören oder ob sie mal aufhören wollten, weil ich wollte, will dann nicht wissen, warum sie auf oder an das ja, Aufhören gedacht haben, sondern äh, wie sie es geschafft haben, weiterzumachen. Hm. So. Was, was da sozusagen der, der, der Impuls war oder? oder wo man sich dann die Kraft hergezogen hat weiterzumachen
1: ja ich glaube bei mir war es äh, wollte ja immer mal wieder, immer mal wieder, aber ich ich glaube das gehört dazu ich glaube es gehört Klar, dazu, ja. mal aufzuwachen in der Woche oder im Monat oder im halben Jahr, ja. je nachdem wie gesund du bist mit deinem Geistesverstand und sich selber zu fragen oder sich selber zu sagen, ey, heute nicht. Kein Bock. Kein Bock auf nichts, das macht gar keinen Sinn. Und morgen gehst du wieder dran und denkst, Alter, das ist der Shit, dafür bin ich hier. Hm. Ich habe doch sowieso nichts zu tun. ich habe Irgendwann habe ich mir gesagt, ich werde Rapper, jetzt bin ich Rapper geworden, warum soll ich jetzt aufhören? Weißt du? Ja. Das war ein, äh, eine, ein Gedanke von mir, ein Traum. Deswegen dieses Traumfänger-Ding ist genau das. Einfach sich selber sagen, ich mach das, dann einfach machen und dann so lange, wie man Lust darauf hat. Und wenn man dann keine Lust mehr darauf hat, <lacht> Abschied nehmen
0: dann wird es Schauspielerei, NASA ja, oder Politik. Vielleicht doch gar nichts,
1: vielleicht werde ich verrückt und ziehe mich irgendwo in, ich gehe nach, äh, nach Weißrussland und lebe da alleine in der Hütte. Kann auch passieren. Warum? Wenn ich Bock habe, dann mache ich das. Ja. Das ist halt das du Aussteiger, Ding. oder? Du genau. hast halt
0: das Penthouse am Rand von Frankfurt mit dem <lacht> Blick auf die Skyline. Ne? Das habe ich so oder so,
1: aber ich würde dann trotzdem nach Weißrussland. Das ist nicht mein Ding. <lacht> ähm,
0: du zeigst in deiner Musik auch viel Schwäche in, oh. in gewisser Weise und ich glaube, das gibt eben Menschen Kraft, ja. dass sie das erkennen. Rap ist aber per se irgendwie überhaupt nicht so, sondern ja. Rap ist maskulin, ich äh, will auf die Kacke hauen, ich äh, bin der Stärkste der Welt. Ja. Ähm, wie schaffst du das, das damit zu, zu vereinbaren oder wie schaffst du das, äh, in deine Musik einfließen zu lassen, so diese Schwäche, die ich ja eben gut ja, finde. Ja, nein, nein, das gehört macht, das gehört dazu ja zu jeden es macht Menschen. macht mich aus. Ja.
1: Der Feton schreibt, das Bahnhof verstehen und dann stand darunter drunter kein anderer Rapper gibt die Straße so sensibel wieder wie Kredibil. Ja. Und ich merke, dass die Sensibilität, dass mein Tool ist, die Empfindlichkeit meiner Wörter so nah wie möglich an den Zuhörer zu kommen mhm. und auch eine komplett andere Geschichte zu erzählen. Also es ist nicht der Teil der Straße, der draußen die Zähne eintritt so. Es ist der Teil der Straße, der nach Hause kommt und ein Schauspieler ist, weil er Chamäleon ist und vor seinen Eltern nicht erklären kann, wo das Geld herkommt. Hm. Das, diesen Teil, spielt Kredibil. Der Teil, der bei äh, Straßen der Bronx am Ende aussteigt und sagt, ich will da nicht mitfahren. Und, äh, oder, was weiß ich, Miklo von, äh, von Blattin, Blattout. Ich kann dir so viele Beispiele nennen. Es hm. gibt diese Hauptcharakter, es gibt diesen, diese, 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 diesen Bereich, von Charakter, den man machen kann als Rapper. Diesen sensiblen, diesen schwachen, diesen nahen dadurch auch. Und ich glaube, dass das ein Teil von Kredibil ist und dazu beiträgt, dass wir beide ein Interview führen, dazu beiträgt, dass ich Festival spiele, dazu beiträgt, dass ich auf Tour gehen kann. Ich glaube, dass ich abseits der anderen Straße oder der anderen Rap-Kultur die extern von mir arbeitet, hm. auch in eine komplett andere Richtung arbeitet. Und ich glaube, dass ich in eine komplett andere Richtung gehe und ein eigenes Ding aufbaue, eine eigene kleine Szene. Und wenn sie nur im, im Moment 500 Leute schwer ist in Frankfurt, so bei einem Konzert, ja. kann sie dann irgendwann 10.000 schwer sein. Und dann würden wir über ein ganz anderes... Äh, dann würde man mir eventuell sogar diese Sensibilität und diese Emotionalität in meinen Texten zusprechen und es würde eine Gefolgschaft hinter mir sein, die genau dasselbe tut, weil sie weiß, dass es da lang geht. Ich weiß im Moment, da ich bin anscheinend der Einzige, der weiß, dass es da lang geht. So. Dass ja. Sensibilität Nähe bringt.
0: Aber es ist bemerkenswert, dass du dich da nicht von dem Weg abbringen lässt, weil ich glaube, das machen dann auch viele Menschen oder viele Musiker, die dann eben merken, okay, das ist äh, der Zeit, na, Zeitgeist ist auch falsch, aber Wir was aktuell erfolgreich ist, ist, ist ja die andere Musik. Und mhm. du äh, schaffst so einen Gegenpol und bist dir aber auch sicher, dass die Zeit auch noch kommt. Oder dass, dass das Rad dreht sich auch immer weiter und es wird immer andere Bewegungen geben. Und, äh,
1: ich setze äh. nur auf meine Bewegung. Ja. Ich setze auf die Bewegung und setze darauf, dass sie so groß wird, dass alle anderen sich nach mir umdrehen und sich denken, ah krass, da hinten geht's lang. Ja. Entweder du bist ein Raff, ein Bones, ein Haftbefehl, ein Kredibil, der auf seine eigene Sache in seine eigene Richtung setzt oder du bist eine Kategorie drunter, du kannst sogar mehr gewinnen und mehr, mehr finanziell daran Erfolg haben, mhm. aber du hast nichts dazu beigetragen, dass man dich in einem Atemzug mit Leuten nennen kann, die jahrelang auf ihr eigenes Business gesetzt haben, die jahrelang mhm. äh, sich selber äh, in eine Richtung gedacht haben. So, so groß, bis sie dann irgendwann zusammen, was für Sie Raff und Bones war das beste Beispiel dafür, die haben alles abgesägt aus dem Nichts und ich habe seit zehn Jahren Raff gesagt, das ist es. dass es Also Selbst ja. ein Raff sitzt da. Selbst ein Raff, das meine ich. Du kannst, also es gehört dazu, diesen Zweifel zu haben. Ich glaube, durch diesen Zweifel wirst du erst zu einer Person, die einen eigenen äh, Subkulturkreis in Rap ausmacht, wo man sagt, mhm. ach kredibil, das ist der mit den Texten, der sensibel ist, der, äh, der Inhalt verpackt. Ähm, jetzt mittlerweile kann ich sogar äh, Songs wie wenn du willst oder einen anderen Liebessong rausbringen und keiner ist komisch angetan. Und ich dachte immer, ich dachte Straßenrap, das ist es schon lange <lacht> nicht mehr. Das ist es schon lange nicht mehr. Es ist das, was ich sein will, weißt du? Mhm. Es ist wir bestimmen die Größe unserer Szene, umso mehr ich daran glaube, dass meine kleine Szene, meine Kredibil-Szene immer wächst. Immer wächst. Ist, kann, kann der Rest scheißegal sein. Ist also, scheiße.
0: Du, also du schaust dich schon auch im Prinzip wenig um. So. Du schaust wenig nach links und rechts, was musikalisch geht. Wenn ich esse, gucke
1: ich auf meinen Teller, nicht ja. nach links und rechts. Aber wenn serviert wird, gucke ich gerne mal, was die anderen essen. Mhm. Was für einen Geschmack hat der? Was macht der für Mucke? Mhm. was äh, Was ist sein. Was, was bringt ihm voran? Bei vielen sehe ich halt auch leider, dass sie nach Geschäft oder geschäftliche Entscheidungen treffen. Sollte ich mir vielleicht auch abgucken in Zukunft, weil ich habe Möglichkeiten, weißt du, ich umgehe sie nur gerne. Ja. Ich, ich kenne Savas und Azad seit jetzt mittlerweile seit sieben Jahren oder was. Die haben mich in diese Szene reingeholt. Ich habe noch nie nach Feature gefragt.
0: Hm. Warum? Stimmt, das habe ich mir auch gefragt. Savasch war ein großer Fan von nie, dir. Hat Wer, ja der ist auch immer so
1: noch, ich bin auch Fan von ihm. Ja. Werde ich nicht tun, weil es nicht meine Art ist. Ja. Ich gehe nicht nach, ich, meine Prinzipien stehen immer über meinen Vorteilen. Hm. Ich habe das Prinzip dass wenn ich ein junger Rapper bin oder ein, ein, ein neu zugezogener oder ein, nehmen wir mal an, wir spielen Fußball bei uns im Viertel und ich komme da hin und die Älteren spielen gerade, dann bleibe ich so lange am Straßenrand stehen, bis einer von den Älteren sagt, komm mitspielen. Mhm. Und ich halte den Ball hoch so lange. Aber ich gehe okay. nicht dahin und will da Krawall machen. Mhm. Das ist nicht meine Art.
0: Krass. Ähm, du bist ja eigentlich in einem, in einem sehr harten Umfeld, da hast du in einem harten Umfeld deine Jugend verbracht, im mhm. Frankfurter Bahnhofsviertel. Mhm. Ähm, wie hast du dir deine Empathie behalten da?
1: Ja, die hatte ich davor schon, Gott sei Dank, mitgebracht. Ja? Und durch die Empathie habe ich dort quasi auf ein, zwei Dinger verzichten können. Ich konnte empathisch darüber sein, ob etwas gut oder nicht. Mhm. Meine Mutter, mein Stiefvater, das hat schon viel ausgemacht, sodass ich eine starke Familie hatte. Durch meinen Stiefvater auch da reingerutscht, also am Bahnhof tatsächlich gewesen auch. Mhm. So. Ich habe keine Freunde gehabt. Ich bin halt nach der Schule am Bahnhof gegangen, in der Taunusstraße rumgesessen, weil er ein, ein Haus nebenan gearbeitet hat. So. Mhm.
0: Ähm,
1: hab, mh, ich glaube, es war genau richtig, zum richtigen Zeitpunkt, weil ich erst dann zu einem kredibil wurde und das verarbeiten konnte irgendwie und mitnehmen konnte und daraus dann nicht nur, was weiß ich, nicht nur Mitleid oder Empathie habe oder ein Bewusstsein schaffe für das ist richtig oder falsch, sondern halt auch daraus etwas nehmen kann und bearbeiten kann. Ich kann daraus einen Text formen, ich kann, mhm. äh, ich kann äh, wunderschöne äh, Zeilen schreiben, ja. die Paradoxen haben, die, wo Leute schmunzeln müssen, sich denken, ach krass, wie kommt der dann da drauf, Wahlplakate, dies, das alles, also so wie er es schreibt, so wie er es berichtet, ist eine Kunst für sich das konnte ich erst, als ich hier war das entnehmen aus der Straße und das wieder einfügen in meinen Rap
0: ich habe mich das gefragt, weil auf der Straße ist ja irgendwie so eher die Ellbogengesellschaft, ja. man, man muss sich irgendwie beweisen, man, man äh, braucht ein hartes Image irgendwie und dann viele, die aus, aus so einer äh, Szene kommen, haben dann auch genau das und, und zeigen auch nach außen keine Schwäche, keine Empathie, mhm. sondern äh, verkörpern so diese harte Straße und das machst du halt überhaupt nicht. Und
1: weil ich das bin. Ich, ich habe mich mit Leuten, ich habe mich noch nie mit Leuten geschlagen, die jünger waren oder kleiner ja. waren als ich. Noch nie. Ich brauche niemanden mehr zu beweisen, was ich. Ich, ich brauche niemanden irgendwas zu beweisen. Ich weiß, wenn einer vor mir steht und komisch kommt, dann tue ich dem weh oder er tut mir weh. Hm. Daher komme ich. Wenn du mich aber fragst, werde ich alles dafür tun,
0: dass es nicht passiert.
1: Er steht vor mir, schreit drum, macht tut dies das. Ich werde nicht darauf reagieren. Bis zu dem Punkt, wo ich muss. Hm. So, was weiß ich, wo ich mich werden muss. Ja. Das ist mein Glaube. Daran glaube ich, dass das so richtig ist. Dass alles andere auf Hass, darf man nicht mit Hass reagieren. Sonst fickt es dich nur. Ja, Davon du hast so du, nicht. Eine Spirale Dann schreibst du irgendwie Auf Instagram geht es so schlecht. Das, das ist genau das. Diese Spirale, ja. das zieht, direkt zieht abwärts. Ja. Ich komme von dort. Ich brauche das nicht. Ich entscheide mich für lieber 100 Mal, wenn du willst, als einmal einen Hit auf der Straße. Hm. Wirklich. Ich will nicht. Ich will weg. Ich will meine Kinder irgendwann, die sollen nicht sagen, ja Papa hat irgendwas mit Dings, irgendwas mit Straßen, Dings, Straßenrap und der erzählt das, wie krass er ist und so, das, dieses
0: Ding ist... Äh ja, das hast du auch schon im Interview gesagt, das fand ich auch sehr bemerkenswert, dass, du, dass eben 90% von Deutschrap daraus besteht, über eine gewisse Negativität Aufmerksamkeit zu generieren. Ja. Und Aufmerksamkeit
1: oh, und bedeutet bei uns, Klicks, Zahlen, Geld, genau. ja. das ist nicht gesund, das, ist, das kommt von einem sehr, sehr, deswegen, guck mal, es gibt, laut meines Glaubens gibt es Musik, die einen, die das Bewusstsein verändert, ist nicht gut für den Menschen, ich erzähl dir warum, es gibt Leute, die Banküberfälle machen hm. oder Raub oder irgendwelche anderen schlechten Sachen und zu 90% fahren die dorthin und hören Katar, das weiß Katar. Das ja? hat er in einem Interview selber erzählt, er sitzt im Bau hm. und erzählt so, dass einer von denen dorthin fährt und voll stolz erzählt: Katar, wir haben deine Musik gepumpt, als wir das und das und das gemacht haben." Hm. Aber wie traurig ist das? Und ich glaube nicht, dass dass das Ich glaube nicht, dass es das beabsichtigt war von ihm, aber ich glaube, es wurde toleriert, weil er hat sich keine Gedanken darum gemacht, wie wie kommt mein Image an was trage ich dieser Welt bei was bin ich für ein Teil dieser großen Maschinerie von Welt was bin ich denn am Ende, wie, am Ende keiner von uns wird die Zeit überdauern wir werden alle schön den Mantel abgeben unsere Kleidung aufhängen in einen Sarg steigen, unter die Erde kommen und danach sollst du selber entscheiden können, ob du friedlich einschläfst oder mit schlechtem Gewissen und ich versuche nur friedlich einzuschlafen das ist mein einziges Ziel
0: ja, das, das merkt man eben, dass du mit ganz viel Liebe und Positivität äh, deine Musik versiehst und äh, meine Person. Dass du, deine, deine Person und das ist eben, ja so wie du das auch gerade in den ganzen Minuten jetzt erzählt hast, einfach, das steht an oberster Stelle, finde ich. zu viel geredet. Nee, 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 alles gut. Sorry. Dazu ist ja ein Podcast da, ich okay. meine, dafür dafür ist er da, dass wir von Hundertsten ins Tausendste kommen können und über Gott und die Welt reden können. Alles gut. Aber das habe ich eben, äh, das, das merkt man eben krass, dass dir das so ein wichtiges Anliegen ist, dass hm. du dem ganzen Negativen äh, einen positiven Gegenpol gibst. Und das machst du ganz klar auch mit Semikolon. Und mit, mit meiner also.
1: Person weiterhin, mit Credibil, mit glaube ich, mache ich das. Das ja. ist so insgesamt das, was du gerade du hast es sehr gut beschrieben, ich bin der Gegenpol. Hm. Es kostet Kraft, dieser Gegenpol zu sein Es macht aber ultra viel Spaß, diesen Respekt zu bekommen Es macht mir sehr viel Freude, dass Leute mich sehen
0: Du hast auf dem, auf dem Album, das fand ich auch krass Du hast äh, einige so Skits von deiner Familie, von deiner Mama oft Und auch von deinem Bruder, glaube ich hm. ne? Du hast äh, eine ganze Zeit lang mit dem Handy auch äh, Sachen nochmal aufgenommen, in, deiner, mhm. in deinem Alltag und die dann ins Album einfließen lassen, das ist ja, richtig? Ja,
1: und hab's dann reduziert. Ich, ja. wollte,
0: ich wollte kein Renaissance machen, ich wollte kein
1: Album, wo ich am Ende warten muss, bis einer aufhört zu reden. So. Mhm. Ich muss mir genauso Renaissance, also wenn wir Renaissance hören, wo diese A ja, im, ja, die An, äh, im Anhang sind, so, genau. musste mhm. ich ja auch immer wieder zuhören und das hat mich voll abgefuckt. Ich wollte <lacht> endlich mal nur Mucke so Und es okay. reduziert auf ein, mhm. zwei Songs so. Haken mhm. redet ein bisschen was mein, Meine Mutter redet ein bisschen Also macht das Intro Hab das auch immer noch rumliegen Und eventuell mache ich daraus auch noch eine Story so Oder ein, ein Konzept so Wo ich meine geheimen Aufnahmen einbringe Und die dann veröffentliche Bin aber gerade an was anderem dran Was ich austöpfte Austöpfteln Das ist mein Ding
0: also, also mit den Sachen daraus. Nee, nein, nein, unabhängig. Eine komplett unabhängige andere ein anderes mhm. Konzept. Aber hatte ich das, äh, auch wenn du jetzt da noch Teile von verwendet hast, hast du dann im Nachhinein so die wahrscheinlich Sprachnachrichten oder also so Sprachmemos, die mhm. du aufgenommen hast, angehört und hat dich das dann irgendwie auch zu gewissen Songs inspiriert?
1: Nein, ist immer andersrum. Nee.
0: Ich habe den Song
1: und dann fällt mir ein, ach krass, da hat doch.
0: Ach so, okay. Ich glaube,
1: der Jaschar hatte irgendwas von Motivationen geredet und dann suche ich, Jaschar, okay, 2000, 2016, 17. Okay. Also Du hast schon da richtig. richtig, ja, ja, auch richtig angelegt, viel. Und Seit 2015 habe ich das, richtig viel aufgenommen Hast du das
0: dann auch beschriftet? Oder hast du dann gesagt, okay, dass, dass du so ein bisschen weißt, worum es da geht? Also, also es
1: ist in meinem Sprachmimus drin, ich kann es dir zeigen. Es ist, ja, musst äh, du mir dann mal. Ich, warte mal kurz. <lacht> ich, ich, also
0: ich Ach, du hast es dann im, im Handy schon ja, sozusagen. Es, ist, es ja.
1: ist immer im Handy. Ein Moment, ich gehe hier unter Sprachmimus, dann gehe ich ganz runter zuletzt gelöscht, auf und ab. Okay, das sind jetzt schon 2018, weil das ein neues Handy ist. Ja. Aber eigentlich steht hier dann, was weiß ich, äh, ich schreibe dann halt hier auch, oder? Es steht Frankfurt Sporthalle, äh, Fabriksporthalle, das okay. ist direkt hier. oder du, du weißt dann? Genau, ich weiß, wo es aufgenommen wurde und das sind meine Sprachmemos. Okay. Manchmal singe ich, manchmal äh, rappe ich, manchmal nehme ich Leute heimlich auf. Ganz, ganz viel Zeug ist hier drin. Münchner Straße, ganz viele Demos, Polizeieinlauf, sowas klingt bei uns im Treppenhaus.
0: Okay.
1: Wenn die Polizei vorbeiläuft.
0: Okay. So Geschichten. Aber du musst ja dann eben trotzdem noch wissen, wenn du jetzt, du hast jetzt den Song, den und den Song, zum Beispiel eben das, das Intro, Semikolon, mhm. also ist ja auch eine Art Intro ja. vom Album. Ähm, dann, ah, da brauche ich das und das. Und dann musst du ja noch wirklich gut wissen, auch anhand der Memos, äh, ja. wo das ist da inhaltlich was drin, was ich dafür gebrauchen kann. Das ist ja schon das
1: ist eigentlich hier drin, Also eher ist ja. es im Kopf okay. und im Speicher, so dass ich weiß, okay, irgendwas hat, oder ich weiß meistens halt auch schon. Bei meiner Mutter wusste ich, das ist so ausschlaggebend, was sie sagt. Hm. Ich mache dazu einen Song und das ist der Titeltrack von dem Album, weil ja. die Symbolik gut dazu passt, was sie mir erzählt. Also ja, sie redet nicht aufhören auf und Türkisch, ne? red, ja, ja, hm. sie redet über Hoffnung. Und sie mhm. zitiert ein Gedicht von Nazim Hikmet, äh, in dem es geht, auch wenn die Hoffnung von tausend Kugeln getroffen wird, glaube mir, es kann ihr nichts ausmachen. So ging ungefähr das Gedicht. Es reimt sich natürlich auch türkisch. Mhm. Äh, und dann wusste ich, okay, dieses Hoffnung, Kugeln, auch, dass jemand schießt, das passt auch zu Rap. Es ist aber halt auch wirklich original aus diesem Gedicht. Und sie erzählt es im Zusammenhang mit Nicht-Aufgeben zu mir, hat
0: gepasst. Da habe ich das. Wie, wie drauf ist die, die Beziehung zu deiner Mama heute? Zeigst du ihr auch äh, deine Songs immer? Mm. Torch hat so. mal
1: gesagt, der einzige real Rapper ist der Rapper, der auch zu Hause seine Songs zeigen kann. Wie <lacht> hat krass geh, ich, <lacht> Sehr ein intelligenter Mann? Wie echt? Aber nein, ja. ich, heutzutage sehe ich das anders. Ist ja nicht. Du teilst ja nicht alles mit deiner Mutter.
0: Nee. So, ne? Also ich Wie's? könnte mir das auch nicht vorstellen. Genau. Also das, Aber das ich könnte
1: so. das, was ich als kredibil mache, hm als dieser Gegenpol, dieses Positive, kann ich meiner Mutter zeigen. Hm. Sie, hört auch, also sie hört auch hier und da mal Interviews, vielleicht hört sie das Podcast, Mama liebe Grüße, <lacht> zwischendurch. Äh, meine Beziehung ist gut. Ich äh, liebe sie von meinem ganzen Herzen. Ich äh, würde ohne sie nicht hier sein und auch, wär, selbst wenn ich auf die Welt gekommen wäre, wäre ich früher abgetreten, wenn sie nicht da gewesen wäre. Sie hm. ist ein äh, ein wie soll ich beschreiben? Sie ist Sie macht mich viel mehr aus als mein Vater. Weil ich mit meinem Vater sehr wenig Kontakt habe. Oder hatte. Ich mhm. bin gar keinen mehr seit Jahren. so. Aber vieles, dieses Empathische in mir, habe ich von ihr. Man sagt, Frauen sind sehr empathisch. und haben die Fähigkeit, sich gegenüber reinzuversetzen. Ja. Oder in Emotionen. Und ich glaube, dass das dazu beigetragen hat, dass ich jetzt meine Texte so schreibe, wie ich schreibe. Ich glaube mhm. fest daran, ich bin gut genug, ich könnte auch Straßenrap auf äh, 069, ich fick euch ins Gesicht machen. <lacht> könnte ich auch, es wäre so ein Monat, zwei Monate, ein anderer Name, vielleicht ein andere, anderes Verhältnis und danach nur noch Lärm machen. Ich bin gut in meiner Kunst. Ich bin, also ich liebe Rap und ich liebe eine Kunst darin zu sehen, so sich Meinungen auszudenken und die dann zu verpacken in Songs. Aber ich glaube, dass sie viel dazu beigetragen hat, wie kredibel geworden ist. Weil sie viel dazu beigetragen hat, was er ist.
0: Und das hat dein Vater eben auf der nee. Ebene nicht, weil also deine Mutter ist, ich mein, die Mutter ist ja eh generell immer näher ja. am, am Kind als der Papa. Voll, voll. Glaube ich dir auch. auch nicht. Und mein
1: Vater habe ich halt. Das letzte Mal mit, was weiß ich, mit 16 oder so gesprochen oder mit 18. Ist also wirklich so immer nur ein paar Jahre mal und jetzt mhm. ist Kontakt komplett abgebrochen. Hab jetzt also keine Ahnung, was in einem Jahr oder in zwei ist oder in fünf oder in zehn. Ich kann mir vorstellen, wenn der Tod krank ist, dass ich den trotzdem ich hingehe und seinen mhm. letzten Dings gibt. So. Aber ich habe keinerlei äh, Gefühl oder keinerlei. Äh, also auch nicht Hass oder so. Ich muss mir einfach mein Leben ist ein anderes, hm. weißt
0: du? Das also für deinen leiblichen Vater. Genau, macht. genau. Hm. Hm.
1: Also mein Leben ist ein komplett anderes
0: gewachsen. Klar, du hast dann einfach auch nichts mehr mit ihm zu tun. Und, ja, ja. Ja, verstehe ich total. Ähm, was sind jetzt so die Zukunftspläne? Du hast jetzt Semikolon in 2018 rausgebracht. Ähm, du hast ja gesagt, du arbeitest schon an einigen Dingen. Kannst du da schon was verraten? Äh, was wir gehen jetzt? auf Tour erstmal. Wir gehen Stimmt, auf Tour in drei im, Wochen. Im März, ne? Im
1: März, 1., 2., 3., 7. und 10., mhm. Berlin, Hamburg, Frankfurt, Köln, München. Und ich hoffe, dass bis nach der Tour meine Sachen fertig sind, sodass ich wieder was präsentieren kann.
0: Mhm.
1: Ich habe was mit Namika gemacht, das hat sie auch schon veröffentlicht, deswegen kann ich darüber reden. Mhm weiß nicht, ob es rauskommt. Das kann ich nicht versprechen, weil wir müssen noch klären, Beatrechte, dies und das. Es, es hängt immer so viel beieinander. So. Ja. Ich habe auf jeden Fall ein paar...
0: Aber nicht nur einen Song, sondern mehrere.
1: Nee, mit Namika habe ich einen Song gemacht. Ich habe mit anderen Leuten ein paar Songs Ach gemacht. Ach so,
0: okay. Also für, für dein Projekt hast genau, du... Genau, äh, für, mein, okay, alles für nur, weil mein Projekt. Namika schon drüber ja, gesprochen ja, genau. hat. Okay, es klang so, als ob du mit ihr direkt ein Projekt Nee, nee. Ich, ich, ich äh, habe hm.
1: erstmal nur Songs vor. Ich möchte hm. den Leuten... Es, eventuell mache ich auch beides so. ich habe vor beides zu machen aber das also beides im Sinne von nur Songs und Konzepte
0: hm.
1: ich tobe mich einfach ein bisschen aus es macht mir Spaß also
0: Röst dass du einfach mal gar keine Form hast für die Songs keine EP ja, ja. oder kein Album sondern dass du einfach song, immer mal Songs song, und song, song, song.
1: weiter meinen Katalog füllen und aus hm. dem Katalog dann nochmal herausfiltern was möchte ich präsentieren und wie hm. möchte ich es präsentieren hm. aber bis dahin lasse ich mir Zeit ich bin so also ich versuche wirklich fleißig zu sein aber ich Konzentriere mich gerade auf die Tour, weil ich den Menschen den Respekt geben will, den sie verdienen, wenn sie zu meiner die. Tour kommen, und mich zuhören. Dass alles sitzt, dass jede Silbe sitzt, dass ja. das, was ich sage, gut performt ist, auch. Das ist mir wichtig. Ich möchte nicht, äh, ich möchte nicht wie andere Rapper live spielen. Ich, ja, ich
0: möchte... Ich, ich, weiß, ich weiß genau, was du meinst, also ich kenne auch so... Also mit
1: Payback, Playback und danach auf die Bühne und zwei Songs ja. grob wieder runter. Man merkt ja, ist auch nicht on point, so nicht vorbereitet. Das ist uncool, das, das ist, ist respektlos. Ist
0: auch, auch, also aus, das ist total respektlo oder respektlos dem, dem Publikum gegenüber, aber auch finde ich respektlos sich selbst gegenüber, wenn man, weil man das eben das Live-Geschäft total vernachlässigt und dementsprechend auch nie so diese Größe im Live-Geschäft erreichen kann. Mhm kann, wenn man wenn man nicht so gut ist. Nein. Läuft, ne? Aber und ich das glaube,
1: dass diese Respektlosigkeit nur daher kommt, dass sie keinen Respekt vor sich selber oder ihrer Kunst haben. Hm. Würden sie ihrer Sache Wert geben, würden sie nicht so damit umgehen.
0: Stimmt, und du gibst der Sache den Wert, dass du den auch dann in, im entsprechenden Rahmen präsentieren Voll. möchtest, wo andere dann ja. vielleicht sagen, das kann ich auch irgendwie hinrotzen, weil meine ja. Musik ist genau auch, das. Die hat nicht so diese ist Bedeutung. Gerotzt, es soll doch gerotzt,
1: hm. gerappt werden, aber das ist ja. es nicht so. Ich glaube, dadurch, dass ich meiner Musik so viel Wert gebe, geben auch die, also sind die Fans auch so nah oder die Fans das klingt immer verbehindert. Selbst das kann ich nicht sagen. Ja, die Leute, die uns supporten oder mit uns sind oder unsere Leute halt, die, sind, die tätowieren sich, kredibiere Sachen, die sind seit Jahren dabei, die wachsen mit uns. Ist ist was anderes. Es ich glaube, dass viele so über ihre Fans reden, aber die wenigsten ihre Fans kennen oder also ich kenne viele Fans auch beim Namen. Ich kenne viele Gesichter halt auch. Ich kenne äh, ich kenne die kenn die Geschichten. Ich lese immer noch auf Instagram, obwohl okay. der 99 Plus ist, immer noch auf wen, wen habe ich wie beeinflusst, wo kommen die Leute her, versuche überall zweimal drauf zu klicken, dass sie so ein kleines Herzchen sehen, auch wenn ich nicht antworte, weiter geht's, ich will den Leuten was zurückgeben, so, ich sehe, dass ich meinesgleichen das ziehe, das freut mich.
0: Ja, das ehrt dich auf jeden Fall ich glaube, das macht die Bedeutung für die Menschen natürlich, für, für der, das, die macht, das macht die Bedeutung deiner Musik für die Menschen auch nochmal mhm. größer, ne? wenn du so eine persönliche Ebene hast. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, bei Social Media bist du gar nicht so aktiv, mhm. ne? irgendwie aber wahrscheinlich dann eben im direkten Kontakt, wenn ihr jemand schreibt schon, aber...
1: Also ich versuche meine Stories zu machen, ich hm. bin aber nicht so der Story... Mal nehme ich die Leute mit für einen Tag, ich hm. möchte auch diesen Abstand bewahren, hm. wenn ich ein Persön eine persönliche Sache habe mit jemandem, der mein Fan ist. Ich kann die noch nicht ignorieren, wenn er vier Jahre lang jeden Tag, also jede Woche ja. schreibt oder hm. bei jedem Song seinen größten Support gibt. So. Hm. Ich sehe ja alle Verlinkungen. Hm. Ich, kann, ich muss... Zurück, gefällt mir drücken, ich muss irgendwie einen Daumen, ein Dankeschön, irgendwas ja. sagen, weil das ist das, was mich am Leben hält. Ja. Das ist, diese Leute sind der Grund dafür, dass ich diesen Raum bezahlen kann, die, den Fernseher, den Strom, die, alles um mich herum, meine Gedanken. Sie geben mir die Chance, mich mitzuteilen.
0: Und sie geben dir bestimmt auch eine Menge Kraft. Alles. Für, für das, was du machst.
1: Die, diese Leute sind alles. Diese Leute ja. sind kredibil. Diese Leute sind Deswegen habe ich Traumfänger gemacht. Deswegen, ich will, dass die Leute verstehen, dass es um das Ding an sich geht. Und dass sie das stützen und halten und mit supporten und mit aufbauen. Kredibil wird nicht wachsen durch ein Signing. Es müsste was Außergewöhnliches passieren. <lacht> Aber wer soll mich denn noch sein? Keiner von unseren Leuten hat, hat, hat die... Also, ich bin schon viel zu lange selbstständig und ein eigener Künstler, als dass mir ein anderer Künstler noch einen Stempel geben könnte, glaube ich. Und deswegen bin ich konzentriert darauf, meine Schritte in meine Richtung stabil zu machen und den Leuten zu zeigen, dass man auch etwas aufbauen kann, ohne dass man äh, einen Vorteil durch einen anderen hat.
0: Einen eine, 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 ein, ein Mitbringsel hat. Ja finde ich sehr ehrenvoll. Also ich finde auch sehr sehr bewundernswert deinen Weg und werde den spannend weiterverfolgen Geil. und, und äh, bin gespannt auf die nächsten Releases. Damit möchte ich äh, herzlichen Dank sagen. Danke, dass du dir ich Zeit genommen hast, dir, dass, ich dass ich hier Gast in deinem Frankfurter Studio sein durfte. Ja. Und ich hoffe, bis bald.
1: Ja, ich hoffe, dann haben wir überall rund um Fenster und irgendwo ganz weit oben. Und die Spinnweben sind Skyline. weg. Skyline. <lacht> <Aber lacht> doch, die lasse ich auch noch da, dem Die nimmst du mit, ja. ja, packst du sorgfältig ein und ja. wird jede
0: Spinnwebe neu geklebt. <lacht> Spinnen soll
1: man sowieso nicht umbringen. Ich nehme die mit, ich setze sie dann wieder ab. Sag ihr, Jungs, ihr habt die ganze Zeit Musik gehört, Die geht weiter. Ein anderer Raum. <lacht> genau. ja, danke dir. Ich danke dir.
0: Up